0: Hello les surfeuses et les surfeurs Aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous proposer un nouveau format de podcast documentaire qui s'appelle La Grande Vague C'est un format auquel je réfléchis depuis plus d'un an et qui sera en supplément du podcast La Vague qui va bien sûr continuer En écoutant des podcasts, je me suis souvent identifiée à des témoignages, des histoires de vie et c'est vrai que ça m'est arrivé d'être un peu frustrée d'avoir qu'un arrêt sur image de l'histoire racontée comme un bon livre qui nécessite une suite qui ne vient finalement jamais. J'aurais aimé moi aussi connaître la suite, pouvoir jumper entre les étapes de ma vie, de mon parcours, et les étapes de celle qui vit la même expérience que moi dans l'épisode. Ça m'aurait permis je pense de me sentir un peu moins seule, et aussi de ressentir à l'instant présent ce qu'elle vit elle aussi de son côté. Bref, vous l'aurez compris, La Grande Vague c'est un podcast documentaire qui va suivre des parcours de vie pendant minimum une année. Vous serez connecté à l'expérience vécue en quasi simultané. En effet, à travers les différents épisodes, vous allez pouvoir suivre les étapes de parcours de vie en temps réel. C'est-à-dire qu'ils seront enregistrés au moment où la personne est en train de vivre l'étape qu'elle nous raconte. Que ce soit pour récolter des informations ou bien juste par curiosité, ce podcast documentaire est un pas vers votre souveraineté. Pour cette première saison, je vais suivre Sarah qui a 41 ans et qui se lance dans un parcours de PMA solo. Dans ce quatrième épisode, nous retrouvons Sarah que nous avons quittée le 2 novembre alors qu'elle venait d'apprendre que sa deuxième fille n'avait pas fonctionné. Depuis, Sarah s'est donc lancée dans une enquête auprès de médecins, de centres de fertilité et de personnes étant dans le même parcours qu'elle afin de réouvrir les possibles et de faire le meilleur choix pour elle. Elle va nous raconter ce qu'il s'est passé et la nouvelle décision qu'elle vient de prendre concernant son parcours. Vous saurez tout sans tabou. C'est une réelle plongée dans la grande vague de Sarah qui vous attend. Bonne découverte Et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses, mais c'est quand même plus confortable de surfer avec du bon matos La vague, la vague, la vague. Coucou Sarah, je suis ravie de te recevoir pour euh, ce quatrième épisode. Euh, nous sommes le 10 janvier et on s'est quitté le 2 novembre pour l'épisode 3 où euh, tu nous faisais un point sur euh, la dernière five euh, que, que tu as faite. Euh, qui, du coup, n'a pas été euh, positive. Et maintenant, on va voir euh, ensemble ce qui s'est passé parce que maintenant, ça va faire deux mois. Il euh, y a eu plein de choses. Tu as profité de ces deux mois pour te lancer un peu dans une phase euh, d'enquête. Euh, essayer de récupérer le plus d'informations euh, possibles et d'éléments pour pouvoir faire euh, ton choix de manière éclairée et en conscience et euh, pouvoir être ok avec le protocole... Euh, que tu auras décidé euh, de suivre. Donc tu vas nous raconter un peu euh, comment ça s'est passé euh, ces deux mois et, euh, et euh, les rencontres que tu as pu faire euh, pour, euh, pour cette enquête. Avant ça, je voulais revenir un peu sur euh, le dernier échange qu'on qu a eu et euh, où je te demandais euh, de quoi euh, avais-tu besoin euh, à la suite euh, de, de la dernière expérience euh, qui a été euh, difficile pour toi. Et tu me disais donc... Euh, tu avais besoin de, de soutien, de présence pour vivre ton deuil et, et d'avoir des, des personnes qui justement ne font pas comme si rien ne s'était passé ou qui, qui n'osent pas forcément aborder le sujet et qui te laissent un peu dans ton coin. Et tu me disais aussi que tu avais le voilà, besoin d'un peu de légèreté, de sortir, de danser... Euh, voilà, d'être dans la, dans la joie et aussi euh, de réouvrir euh, les, les possibles, que ce soit euh, dans la maternité ou euh, dans un autre type de maternité comme l'adoption. Euh, voilà, tu m'as dit que tu te posais toutes ces questions euh, là aussi. Alors, est-ce
1: que tu as eu ce dont tu avais besoin Salut Skandra, euh, ben, je suis ravie ouais, de reprendre ce récit. C'est vrai oui, que quand on s'est quitté, euh, je parlais ouais, de l'envie de retrouver confiance et euh, de légèreté. De... Alors je dirais que la confiance, je l'ai pas mal retrouvée, donc ça je suis assez contente. Par contre, euh, non, clairement, on ne va pas mentir. Euh, je ne vais pas mentir, euh, le soutien, pas vraiment. Euh, je pense qu'il y a pas mal de raisons à ça. Bah un, on vit quand même une période assez difficile et pour tout le monde. Donc, je pense qu'autour de moi, les gens ne vont pas très bien, concrètement, soyons honnêtes. Et c'est sûr que je me rends compte que vraiment, même les personnes les mieux intentionnées, euh, c'est compliqué de tenir sur la longueur. En fait, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de personnes au départ de mon parcours qui m'encourageaient, qui m'envoyaient des messages... Mais euh, ce que les gens ne comprennent pas, souvent, c'est que c'est vraiment un marathon. C'est très long. Et c'est vrai que bah, ce n'est pas évident d'être là dans la longueur. Euh, on a voilà, chacun a ses soucis. Euh, et le temps n'était pas de temps à la fête, en fait, je trouve, cet hiver. <rire> Donc non, je n'ai pas vraiment été dansée. Euh, après, euh, comprenant que ça ne viendrait pas des autres, euh, j'ai cherché ça en moi, en fait. Euh, à me faire plaisir, à, voilà, j'ai vu pendant les fêtes d'aller voir des spectacles, d'aller faire des expos, d'aller beaucoup au ciné. Moi, c'est des choses qui me ressourcent, qui me font du bien, en fait, qui me sortent de mon nombril, en fait, et qui me mettent dans la réalité euh, d'autres ou dans l'imaginaire. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais par contre, euh, peut-être que ce que je peux mentionner, la grande différence... C'est que, par contre, j'ai maintenant un petit groupe de femmes euh, de soutien, en fait, euh, de femmes maman solo euh, qui sont autour de Marseille euh, et qui vivent la même chose. Et en fait, parce qu'à travers euh, l'association Maman Solo, il euh, y a eu des sous-groupes qui se sont créés, notamment un à Marseille. Et on s'est rencontrés. On a été brunchés. Euh, voilà, on s'est vus depuis plusieurs fois. C'est en train de devenir des vrais amis, en fait. Et là, je trouve un soutien de dingue. Et aussi, euh, c'est facile parce que je me sens comprise, en fait. et C'est vraiment des personnes... Euh, je pense que vraiment, de... j'aurais envie de dire à toutes les personnes qui passent par là de justement... Euh... D'aller vers ces groupes-là, en fait, d'aller vers ces femmes qui vivent la même chose, c'est hyper précieux euh, en termes d'écoute, en termes de conseils. Euh, je trouve qu'on avance plus vite aussi parce qu'elles me, font... me font avancer, en fait, aussi euh, psychologiquement, soit par leur parcours, soit par leur propre réflexion. Et euh, ouais, donc vraiment, ça, euh, très, très chouette et même quand j'étais à Paris, j'ai une copine euh, de ce groupe-là, de Marseille, qui m'en a présenté une autre euh, à Paris. Et pareil, on a pu échanger sur son parcours. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard pour spoiler euh, la suite. Mais euh, donc voilà, c'est plus là-dedans finalement que j'ai retrouvé euh,
0: du soutien. Oui, et puis finalement, vous parlez aussi euh, le même langage parce que a... c'est quand même très technique, euh, cette découverte. Euh... Euh, entre euh, tout ce qu'il faut apprendre sur le cycle sur les embryons, sur le J2 le J3, le J5 sur, euh, euh, il suffit que tu aies l'endométriose en plus comme toi tu peux avoir c'est bien d'avoir des personnes qui, qui, qui ont le même langage qui sont passées aussi euh, par là qui ont pu avoir aussi des, des retours d'expérience euh, là les filles que tu vois elles en sont où euh, en termes d'étapes euh, de PMA
1: eh ben, on est toutes à des stades différents. Il euh, y en a deux qui sont déjà enceintes, là de 8 mois. Donc euh, là, c'est est super inspirant en fait et hyper intéressant parce qu'elles sont à une autre étape. Donc moi, j'apprends, euh... puis ça déboulonne quelques peurs aussi parce qu'elles, euh, elles racontent aussi leurs propres peurs qui souvent font écho à celles que nous, on a aussi euh, qui n'en sommes pas encore avancées comme ça. Donc oui, c'est hyper euh, c'est intéressant. D'autres euh, qui sont... Là, il y en a une euh, hier qui partait faire son transfert euh, en Espagne, euh, une qui vient d'avoir les résultats et donc euh, où tout est ouvert pour qu'elle puisse partir en faire d'autres. Enfin voilà, on est tout à des niveaux un peu différents, donc euh, c'est très chouette. C'est très cool. Et des âges aussi différents, euh, ça aussi, ça fait du bien. Donc, euh, bah, il y en a une qui est plus jeune que nous et c'est son projet, euh, ce qu'on appelle plan A, c'est-à-dire qu'elle, c'est vraiment euh, Maman Solo, c'est son plan A, c'est pas son plan B comme nous, euh, où on a quand même essayé de faire famille de façon plus classique avant. Donc, c'est aussi intéressant, c'est un autre, une autre démarche. Euh, une autre qui, a, qui est plus âgée, qui a 46 ans. Enfin, euh, voilà, c'est aussi, aussi intéressant de, de, une autre qui a, comme moi, pas mal d'endométriose. Euh, voilà, donc c'est très chouette. Et je disais, euh, ouais, quand tu parlais, je me disais aussi, euh, on parle le même langage, mais aussi, euh, ça nous intéresse. Mais c'est bête, hein. Mais en fait, euh, et, et je comprends pour pas mal de même des copines c'est tellement à des années lumière euh, de ce que elles ont vécu ou de ce que elles pensent qu'elles vont un jour vivre parce que et je veux pas voilà je veux pas casser l'illusion aussi enfin je pense qu'aussi quand on rentre dans ce monde là euh, et tu vois là depuis en effet donc deux mois qu'on s'est parlé je suis rentrée je pense que c'est comme si j'avais repris mon ancienne casquette de journaliste et je suis en mode mais ouais euh, enquête interviewer des gens euh, écouter tous les podcasts qui existent lire toutes les études les... et en fait plus je plonge là-dedans plus j'écoute les experts plus je prends conscience que l'infertilité un... Ça, touche... Non, bah déjà, ça touche déjà un couple sur quatre. Ce n'est pas du tout anecdotique. On ne veut pas en parler. Je pense qu'au niveau sociétal, c'est un tabou. Euh, on ne veut pas euh, penser qu'on que est, euh, voilà, est... est une génération extrêmement touchée par l'infertilité et les générations suivantes, ça ne fait qu'augmenter avec la pollution, nos modes de vie, le stress, euh, nos modes d'alimentation. Euh, et c'est vrai que rien que la qualité euh, des, du sperme, euh, qui était, je ne sais plus, j'écoutais un, un podcast génial, qui est un podcast du Monde, qui s'appelle Infertile. Et c'est très intéressant. Et il, un des experts racontait qu'il y a encore quelques années, c'était à 80% de, en gros, de bonne qualité. Et aujourd'hui, on est déjà à 30% donc euh, je pense que les gens n'ont pas pris conscience à quel point c'est en train de devenir un vrai problème de société et nous on est euh, des années, enfin nous c'est des petites anecdotes euh, on pense que c'est une histoire personnelle mais je suis en train de prendre conscience qu'à travers nos histoires personnelles on est en train de toucher un point euh, sociétal en fait et qui est presque mondial, en tout cas ça j'ai pas été vérifié mais je pense quand même, en tout cas dans nos sociétés euh, dites civilisées euh, et voilà et je pense que c'est une question euh, dont il va vraiment falloir qu'on s'intéresse à laquelle on va devoir s'intéresser collectivement mais comme je disais c'est un tabou et donc même des amis euh, tu vois j'ai des amis qui pourtant sont mon âge qui sont encore dans une, un rêve de maternité et qui sont persuadés que ça va marcher du premier coup et, et peut-être peut-être et je leur souhaite de tout mon cœur évidemment mais euh, c'est un récit auquel maintenant j'ai un peu de mal à croire. Donc, euh...
0: Oui, et puis euh, on nous dit aussi que le moment où on doit se confronter à notre fertilité, c'est le moment où on veut euh, concevoir. Il n'y a pas euh, d'anticipation <rire> euh, euh, ou autre qui est mis, euh, qui est mis en place sur, euh, sur la santé féminine et le rapport à la fertilité, effectivement. Après, on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens. Depuis des années, mais euh, oui, on... c'est vrai que on fait pas forcément de liens euh, de cause à effet des perturbateurs endocriniens de et euh, la fertilité. On n'a pas de, enfin, d'études propres et ou de, euh, comment dire, de témoignages de personnes qui, euh, qui, mettent en avant leur mode de vie euh, par rapport à la fois, à euh, bah, la, la nutrition, aux crèmes qu'on peut mettre sur la peau, les produits ménagers. Euh, euh, tout ça et leur, leur, leur baisse euh, de fertilité. Et ça serait aussi remettre en question l'industrie d'aujourd'hui, le capitalisme et tout ce qu'il y a derrière. Donc euh, voilà, il y a des raisons pour lesquelles on n'en parle pas forcément, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et, euh, et aussi, il y a un truc... Euh, où moi je me dis ça sera bien d'en parler, mais le jour où on va en parler, il ne faudra pas euh, que euh, les autorités exercent un contrôle sur la fertilité des femmes non plus et sur, euh, sur euh, le fait de, de, de vouloir des enfants ou pas. Parce qu'à côté de ça, il y a aussi pas mal de personnes qui réfléchissent à faire des enfants euh, dans ce monde actuel aussi. Enfin, il y a une évolution euh, là-dessus. Donc ouais, c'est un gros, gros sujet
1: effectivement. Hyper politique en fait et, euh, et puis là, oui, on parle fertilité des femmes, mais fertilité des hommes aussi. Et c'est vrai que souvent, ils se pensent un peu en dehors de cette problématique, mais ils sont mais, complètement euh, touchés par ça. et, et ouais Donc, Écoute, moi, je découvre en tout cas un univers... Euh, c'est quand même fascinant, même si euh, ça m'affecte personnellement et que ce n'est pas tous les jours facile, évidemment. Mais voilà, peut-être pour reprendre un peu... Euh, historique, si on revient un peu demain en avant, en arrière, pardon. Euh, j'avais eu, donc suite à ma rencontre euh, avec ma gynéco, où j'avais décidé de faire un peu une pause pour justement aller poser d'autres questions. Euh, C'était elle qui m'avait conseillé d'aller parler avec un docteur français qui exerce euh, à Barcelone, euh, en Espagne, pour notamment parler de la possibilité de faire un DPI donc le DPI, c'est euh, une analyse qui n'est pas autorisée pour l'instant en France, sauf cas médical très particulier, euh, mais qui est autorisée en Espagne et qui permet en fait de faire euh, d'analyser la qualité chromosomique des embryons euh, et de voir si bah, juste il y a le bon nombre de chromosomes ou pas. Et, euh, et donc j'avais rendez-vous avec euh, cette personne et c'était vraiment très intéressant. Ça a été ma première entrée dans, dans ce monde-là en fait, un peu plus sérieusement on va dire. Euh, et donc il a repris vraiment tout mon dossier. Euh, lui en fait, ce qui m'expliquait, c'était que en fait ce qui l'embêtait beaucoup, c'était que moi à chaque ponction il euh, bah, y avait assez peu d'ovocytes matures et à la fin, euh, voilà, on se souvient, première FIF, j'ai eu qu'un seul embryon qui n'était pas non plus d'une immense qualité euh, morphologique. On ne peut pas savoir euh, chromosomique mais morphologique. Déjà, ça se voyait que ce n'était pas une top qualité. Et la deuxième five, j'en ai eu deux. On m'en avait transféré deux qui étaient là pour le coup de meilleure qualité au niveau morphologique. Et lui, ce qu'il me dit, il me dit, bah oui, mais c'est un peu embêtant parce qu'on ne fait pas des DPI. C'est très cher quand même, c'est 1000 euros, le DPI. Et il me dit, bah, c'est vrai qu'on ne fait pas ça pour euh, un embryon. Enfin, on en fait ça pour minimum 4. Donc, il disait, bah, ça voudrait dire qu'il faudrait faire euh, plusieurs stimulations et plusieurs ponctions pour aller chercher euh, plus d'ovocytes et donc potentiellement d'embryons. Et quand on a... Un... Un nombre satisfaisant, là, on aurait pu faire le DPI. Après, ce qu'il me disait c'est euh, mais à votre âge, c'est-à-dire à partir de 40 ans, on considère là, les stats, c'est que 70% des embryons sont de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas devenir un bébé. Donc, c'est quand même euh, assez important. Donc, moi, ce chiffre-là, dire qui m'a résonné dans la tête <rire> pendant euh, plusieurs euh, nuits, ça m'a bien
0: tenu éveillée. Et ça, on ne te l'avait jamais euh, mis sur la table, ce chiffre Non.
1: Non. OK. Après, euh, j'ai un, un copain à ce moment-là qui m'a dit, mais Sarah, euh, si tu le vois dans l'autre sens, si tu vois 30 de réussite, il me dit, moi, si on me dit que j'ai 30 de réussite de gagner le loto, au loto, euh, je joue euh, tous les jours. <rire> voilà. Mais bon, quand même, Donc, il y avait cette histoire-là. Et aussi, pour faire le DPI, il faut que le fameux, les fameux embryons soient poussés jusqu'à J5 ou J6. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, moi, une des problématiques que j'ai, c'est que euh, les deux fives qu'on m'a faites, euh, j'ai eu des transferts à J2. Et même ma mère a regardé, elle me dit, « Ah, mais ce n'est même pas 48 heures, ils te les ont mis à 36 heures. » Donc, c'est très tôt. Et en fait, ce que me disait euh, le médecin, il me dit en réalité, euh, comme en France, ils n'ont jamais tenté euh, d'aller jusqu'à J5, on ne sait pas en fait si vos embryons sont capables de tenir jusqu'à J5. Et une FIV, c'est à peu près euh, 8 000, 9 000 euros par tentative. Et en gros, bah, si euh, tu fais ta FIV, que tu reçois allez, un ou deux embryons que tu essayes de les tenir jusqu'à J5 et qu'ils ne y... survivent pas, bah tac tes yeux pour pleurer parce que t'es 9000, euh, tant pis quoi.
0: Ouais, effectivement.
1: Et là, euh, voilà, il m'a quand même fait un peu prendre conscience que bah oui, en effet, peut-être que la qualité de mes ovocytes n'était pas non plus super top et que en tout cas le fait que j'arrive pas à produire plus de un ou deux embryons, euh, c'est pas mal. Mais c'est pas assez, en fait, pour être... Enfin, voilà. Donc, ça m'a fait un peu prendre conscience qu'en tout cas, euh, bah, la file en Espagne, ce n'était pas forcément la solution, que le DPI, pour moi, malheureusement, euh, j'avais pas assez d'embryons pour faire ça. Et donc là, on a commencé à parler un peu d'adoption d'embryons et de dons d'ovocytes. Euh, Je n'étais pas complètement encore prête, mais je voulais commencer à voilà, poser des questions, euh, comprendre un peu comment ça fonctionnait. Donc lui, j'ai senti que l'adoption d'embryon, ce n'était pas trop son truc. Mais par contre, il m'a parlé en effet de donc, double don dans mon cas, puisque don d'ovocytes plus euh, don de sperme. Il m'a expliqué un peu euh, bah, les coûts, euh, comment ça fonctionne, comment ils sélectionnent les donneurs, la loi en Espagne, euh, donc où c'est des donneurs 100% anonymes. Tu ne peux pas à 18 ans retrouver euh, des infos sur les donneurs. Euh, la loi, c'est que les donneurs doivent avoir moins de 35 ans pour une femme, 50 ans pour un homme. Mais souvent, les cliniques vont dire ne euh, prennent pas au-delà de 40 ans pour les hommes. Et souvent, c'est 30 ans pour les femmes. Donc, c'est sûr que c'est quand même des donneuses, en tout cas euh, plus jeunes. Donc, euh, l'avantage, c'est que souvent, bah, ça produit plus d'embryons de bonne qualité, il y a moins de risques de fausses couches. Euh, enfin, voilà. Il y a quand même des choses euh, intéressantes. Et en fait, ce, qui, ce que moi, j'ai trouvé, par contre, très intéressant, c'est qu'il m'a donné euh, rendez-vous avec une anthropologue euh, sociologue euh, avec qui il travaille, elle est en consultante externe. Mais j'ai eu le droit, euh, payé par la clinique, quoi, euh, donc gratuit pour moi, de pouvoir parler avec cette femme. Et c'était, mais hyper intéressant. Vraiment, euh, j'ai pu poser plein de questions sur, justement, euh, « bah, ouais, Comment ça se passe Ton enfant ne te ressemble pas du tout ?» euh, Enfin, toutes ces questions-là, en fait, de peur. de Moi, au départ, je me disais, « Mince, l'adoption d'embryon, euh, il m'avait dit, bah, « Oui, oui, non, mais clairement, c'est comme une adoption. quoi L'enfant, il ne vous ressemble pas. Euh, puis bah, En gros, vous prenez euh, ce qui est dispo. » quoi <rire>
0: Ouais, donc, en gros, tu ne peux pas choisir une personne qui a les mêmes
1: caractères, critères pardon, physiques que toi. Quoi. Non, en fait, c'est très limité. C'est-à-dire qu'ils vont... Ça va être par phénotype. Par contre, c'est sûr qu'ils respectent mon phénotype, donc blanc, caucasienne. Mais voilà, c'est sûr qu'ils ne mettront pas un enfant d'une autre ethnie. C'est non, c'est interdit, en fait. Même si tu le demandais, c'est interdit. Alors qu'en effet, pour le coup, le double don... Il y a un système avec l'intelligence artificielle, tu envoies ta photo, puis ils vont puiser euh, des points de données dans ton visage pour aller retrouver celle qui te ressemble le plus. Et qui est... Enfin voilà, il y a un côté un peu science-fiction qui, pour le coup, moi, m'a un peu dérangée quand même. Euh... Même si au départ, ça me rassurait de me dire, euh, ah oui, au, au moins comme ça, on est sûr euh, qu'elle me ressemble. Apparemment, c'est la donneuse le plus important d'honneur, euh, il reste euh, voilà, caucasien, mais on ne cherche pas euh, évidemment une ressemblance. Quoi. Et sur les groupes sanguins, tout ça, ils t'ont parlé ou pas que... okay. oui. oui, oui. Ça, par contre, c'est la base, même plus que le physique. Hein, c'est évidemment une compatibilité euh, au niveau des, du groupe sanguin euh, et au niveau des, par exemple, euh, au niveau des maladies. Donc ça, c'est hyper important, les maladies euh, génétiques. De, voilà, ils sont quand même très euh, poussés sur les questions qu'ils te posent pour identifier les éventuelles maladies génétiques que tu pourrais avoir et s'assurer qu'ils ne vont pas te, ma te matcher en gros avec un, un, des donneurs qui pourraient avoir euh, aussi euh, les mêmes maladies génétiques dans leur, euh, dans leur euh, patrimoine génétique. Mais euh, voilà, après, euh, donc elle, elle m'a donné euh, plein de liens, de vidéos. Il euh, y avait des vidéos sur euh, des donneurs en fait, qui expliquaient qui ils étaient, ce qui avait motivé leurs dons à quel point ils ne se considèrent pas du tout, euh, ce ne sont pas des pères du tout, c'est vraiment un donneur. Quoi, de... Comme il y avait euh, ma question sur le donneur de sperme, bah, il y a la donneuse d'ovocytes, c'est un acte généreux, parce qu'en tout cas, pour une femme, c'est quand même euh, quelque chose de donner ses ovocytes. Donc euh, évidemment, ils sont rétribués, mais ce n'est pas non plus euh, des montants de dingue. Quoi, quoi. Je pense qu'il y a vraiment la question de la générosité et la culture du don, qui a beaucoup plus en Espagne qu'en France. Mmh,
0: c'est ce que j'allais dire, sachant qu'en France, on manque énormément de, de donneuses. Euh, et c'est vrai que ce n'est pas un sujet euh, qu'on voit passer, qu'on évoque, même entre copines, euh, euh, un dîner de famille, j'en sais rien. C'est un, un sujet qui est complètement euh, invisibilisé. Euh, autant que les dons de sperme, on peut en parler. On a déjà vu des documentaires sur des histoires ou... Le mec euh, fait sans enfant à travers des dons et tout le blabla. Mais c'est vrai que euh, le, le don d'ovocytes, euh, on n'en parle jamais. Moi, je le vois un peu euh, avec la montée là, de, de la congélation des ovocytes. Il y a aussi une question de don qui se pose à ce moment-là. Et du coup, euh, moi, c'est comme ça que j'ai creusé un peu ce,
1: ce, ce sujet de mon côté. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, on n'en parle pas du tout. Bah, moi, c'est vrai que plus j'écoute des podcasts sur ces sujets-là, plus je me dis que, justement, ce n'est pas anodin. Si le gouvernement autorise, c'est qu'on est en train de faire les stocks pour de futurs dons, en fait. Parce que qu'évidemment, en interne, je pense qu'ils savent très bien qu'on a un gros problème de fertilité et qu'il y a un moment, euh, c'est l'histoire de notre survie humaine, en fait, qui va se poser. Et que donc, plus on aura de stocks, <rire> plus on aura de chances de pouvoir euh... bah, ouais, se reproduire, quoi, tout simplement. Donc, euh, oui, je pense que, mais c'est pas, puis que c'est pas tant, c'est pas beaucoup dans la culture française, même le don de sang, de... enfin voilà, il y a des cultures dans lesquelles euh, ça fait partie du quotidien, enfin, c'est quelque chose de complètement banalisé. Et voilà, je pense que l'Espagne est vraiment une culture très forte du don. Elle m'a aussi euh, fait beaucoup euh, donner des liens de podcasts euh, et d'études, scientifique, euh, sur notamment euh, des sociologues, sur la, toute la question de qu'est-ce que la filiation. Mmh. Et ça, ça m'a beaucoup aidée, parce que je pense que j'étais encore beaucoup prise dans... Ouais, dans mon patrimoine génétique, être mère, c'est transmettre mon patrimoine génétique. Ah, mais est-ce que mon enfant va me ressembler enfin, J'étais beaucoup là-dedans, c'était vraiment des questions euh, qui me tournaient dans la tête. Et en fait, en lisant tout ça, en écoutant euh, même, j'ai écouté euh, même le podcast Bliss, il y a deux épisodes super intéressants, un sur une donneuse d'ovocytes et euh, un sur une femme qui arrive enfin à avoir un enfant, des jumeaux d'ailleurs, euh, grâce à un don d'ovocytes. Et ça, c'est des documents, pour moi, c'est des documents, et c'est extrêmement intéressant et important. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma réflexion personnelle. Et aujourd'hui, je comprends que la filiation, ce n'est pas un patrimoine génétique. C'est un construit social, c'est la langue qu'on transmet, c'est nos valeurs, c'est toute l'éducation, euh, c'est tout ce qu'on va donner euh, à l'enfant. Il euh, y a aussi que la notion de que ce soit un double don ou une adoption d'embryon, ou accueil d'embryon, il y a les deux termes, euh, bah, l'enfant, on le, on le porte, donc, il y a aussi toute la notion d'épigénétique où, en fait, on transmet aussi finalement beaucoup à travers ça que la ressemblance, en fait, euh, c'est vrai qu'on pense toujours parce qu'on est assez biaisé aussi sur ça. Où on, quand on voit un bébé, on va toujours chercher « Ah, il ressemble à... Oh » là, Alors là, c'est vraiment son papa. Hein. Même pour des fois, c'est complètement faux. Et ça, c'est hyper intéressant parce que... Il y a des filles, donc là, je suis dans les groupes, justement. Là, je me suis mise dans les groupes aussi sur euh, adoption d'embryons et euh, double don. Et non seulement, certaines partagent des photos de leurs enfants, et où vraiment, en effet, on est là. Ah ouais, j'avoue, ça fait bizarre. On... Enfin, ils se ressemblent, quoi, alors qu'il y a zéro patrimoine... Enfin, euh, il n'y a pas d'ADN en commun, quoi. Et après, certaines qui racontent, c'est dans les mimiques, par exemple, que les enfants vont capter de toi il euh, y a tout ça et d'autres au contraire euh, donc là une de mes copines qui est enceinte elle me racontait par exemple que elle euh, elle est plutôt euh, quand tu la vois tu pourrais penser qu'elle est maghrébine donc elle est vraiment typée et en fait sa maman euh, est polonaise euh, elle est blonde aux yeux bleus euh, et elle disait euh, pourtant c'est vraiment ma mère on a le même enfin euh, voilà elle m'a porté ses, ses ovocytes mais elle dit toute mon enfance euh, bah, j'ai vu que je ressemblais pas du tout à ma mère donc euh, voilà je trouve que ça fait aussi relativiser et c'est vrai que tout d'un coup je me suis mise à réfléchir et je me suis dit, bah oui c'est vrai que moi j'ai une de mes sœurs pareille qui est blonde aux yeux bleus moi je suis plutôt euh, châtain de plus en plus foncé euh, les yeux verts euh, mon autre sœur elle est brune les yeux marron enfin les yeux verts marrons et que euh, ma grande sœur avec qui je n'avais aucun lien euh, de parenté, puisqu'on avait été famille d'accueil euh, bah, toute mon adolescence les gens n'arrêtaient pas de dire à ma mère alors là, elle, c'est fou ce qu'elle vous ressemble, à hein. ah, ça vous pouvez vraiment pas renier, alors que ma sœur blonde, qui était pourtant ma vraie sœur, on n'arrêtait pas de lui dire, ah oui, vous, euh, elle c'est sûr qu'elle ne re ressemble vraiment pas euh. et voilà et je me suis dit, bon, en fait tout ça c'est tellement relatif en fait
0: oui et puis il y a des enfants qui ressemblent beaucoup à leurs parents et qui s'identifient pas forcément euh, à ces personnes là donc euh, c'est finalement c'est le lien euh, qu'on peut euh, nouer avec euh, la personne qui, euh, qui dépasse
1: les liens du sang euh, aussi quoi ouais et en l'occurrence pour le coup c'est là la particularité c'est qu'il y a le lien du sang puisque ce, cet embryon il est nourri par du sang de la femme qui le porte, donc c'est très, euh, c'est comme une nouvelle catégorie un peu à part en fait d'une certaine façon, euh, je sais pas comment parce que pareil les femmes disent, euh, on me demande qui est la mère biologique, mais c'est qui la mère biologique, enfin parce que d'un côté elle l'a porté, elle a accouché, <rire> mais en effet non, ce n'est pas ses ovocytes, enfin voilà on rentre dans, je trouve dans quelque chose qu'on n'avait pas euh on n'a pas forcément euh, les outils narratifs pour raconter, en fait. c'est un peu nouveau, tout ça, en tout cas en France. Et donc, voilà, c'est s'approprier aussi un peu tout ça. Moi, j'ai beaucoup évolué sur ça, sur ce que c'est qu'être mère, bah, de me dire que ce que, je veux, ce que je veux vraiment, ce qui est important pour moi, c'est d'être mère. C'est pas forcément euh, mon patrimoine génétique. Et qu'en effet, quand on... On sépare le fait de devenir mère avec euh, avec transmettre ses enfin, son patrimoine génétique à ses ovocytes. Enfin, tout d'un coup, euh, c'est différent, quoi. Mais c'est pas si facile. Je me suis rendu compte, j'ai eu des moments, c'était très clair dans ma tête, mais bien évidemment, c'est pas ça être mère. Et puis des moments où bah, c'était pas évident, comme tu vois, j'avais mon rendez-vous là. Euh, le 5 janvier, normalement, pour reprendre ma troisième FIV, et plus le, la date approchait, euh, moins j'étais sûre quoi, de, de finalement pas le faire. Enfin, voilà Donc tout ça, ça a été, très, euh, un... ça a été deux mois d'aller-retour de, dans ma tête. De... C'est des deuils. Oui,
0: c'est ce que, ce que j'allais dire. Tu as, as un deuil à faire de la définition... Euh, que tu as pu avoir euh, de ce qu'était finalement euh, euh, ouais, la, la, le rôle et la définition d'être mère qu'on nous met dans la tête aussi euh, très petite, que la société euh, euh, voilà, définit. Et ouais, du coup, comme les choses aussi se, se réinventent, c'est aussi à nous de réinventer les définitions, de, les, de se les approprier. Euh, et ouais, de faire le, le deuil d'une un, projection euh, euh, qu'on nous a, <rire> qu a rentrée et qui... Voilà, je peux comprendre que ce soit difficile de défaire de, de cette définition-là en tout cas. Et j'avais une question, euh, je trouve que c est, c est, ça peut être intéressant. Euh, en Espagne, ils t'ont donné à peu près les prix du don de vos sites, tu dois, tu dois le payer, comment ça se passe. Je sais que tu m'avais parlé d'un package ivy Baby.
1: <rire> euh, ouais, il faudrait que je te retrouve, je les ai. Mais de mémoire, euh, en fait, ça, quand tu fais un double don, il fonctionne avec, est-ce que tu veux un blastocyte garanti, deux blastocytes garanti, trois blastocytes garanti Donc ça commence à 7000 et après ça monte à 8000. 9000 pour 3 blastocytes. Et après, par exemple, si tu prends 3 blastocytes garanties, euh, tu as le premier transfert. Mais, par exemple, il transfère le premier blastocyte, mais il faudra payer après les deux prochains transferts qui sont à peu près 1 800 euros. Et, euh, et le Ferti Baby ou ivy Baby, ils ont tous leur petit package. Euh, donc là, c'est euh, en effet, ils garantissent... Euh, bah d'une réussite, quoi. Euh, si tu... Je ne sais plus combien, je crois que c'est trois transferts maximum. Et si ça n'a pas fonctionné, ils te remboursent. Après, soit... La plupart, ils remboursent à 100%. Euh, certains, 70%. Ça dépend. Et là, on parle... C'est un package à à peu près 20 000. Donc, euh, tout ça, c'est des gros calculs à faire. <rire> Ouais, bah oui, c'est des
0: investissements euh, euh, on ne sait pas euh, si ça va être euh, bah, finalement, euh, j'allais dire rentabiliser, mais ce n'est pas ça le mot, mais je veux dire, euh, euh, c'est mettre de l'argent sur un truc où tu... tu voilà. C'est le jeu des dés, là, comme tu disais, tu ne sais pas si ça va fonctionner euh, ou pas. c'est pas comme si tu as acheté une maison ou, euh, ou une voiture ou, euh, voilà, où tu es sûre d'avoir un bien derrière. Là, tu ne voilà, tu sais pas trop. Euh.
1: ouais et puis... C'était intéressant parce que donc, la deuxième rencontre importante que j'ai faite, c'est le 1er décembre, c'était à Marseille. Euh, J'avais rendez-vous avec une gynécologue qui exerce dans un autre hôpital de... que là où moi j'ai fait ma PMA, euh, qui m'avait été recommandée par euh, l'hypnothérapeute et acupuncteur que je vois. Et donc j'ai eu rendez-vous avec elle en mode privé. Euh, et ça a été une rencontre, mais absolument exceptionnelle. Enfin, vraiment, ça a été, je suis sortie de là, je... franchement, j'étais émue, j'étais émerveillée. Je me suis dit que depuis le début de mon parcours, même depuis le début au Canada, euh, c'est la première avec qui on a eu une vraie conversation d'adulte avec beaucoup d'empathie et à la fois beaucoup de franchise. Euh, ça a été honnêtement euh, déterminant dans toute l'évolution de mes décisions d'après. Elle a vraiment tout repris mon dossier depuis le Canada. Et c'est la première qui, par exemple, qui a vraiment intégré la... ce qui s'est fait au Canada parce qu'elle m'a dit, dit, écoutez, une des premières choses qu'elle me dit, c'est, euh, écoutez, je suis un petit peu interloquée. Elle me dit, vous avez arrêté la pilule en 2010. Vous avez été, eu des rapports sans protection avec votre ex-conjoint vous avez ensuite fait plusieurs euh, inséminations. Euh, elle dit notamment, bah, nous, par exemple, par contre, euh, elle dit, je ne comprends pas qu'ils en aient fait autant parce qu'elle dit, nous, dans notre centre, après trois inséminations, on passe en fives. Elle dit, là, bon, il euh, n'y avait pas... Elle... Mais elle dit, ce que je vois, c'est que donc il y a eu ça. Après, il y a eu les deux fives et il n'y a jamais eu une grossesse. Elle dit euh, « Moi, ce que j'en déduis de ça, c'est que euh, la qualité de vos ovocytes n'est pas bonne. » Et elle me dit « Parce que quand vous avez fait tout ça au Canada, vous étiez à la fleur de l'âge. Enfin, vous étiez dans les années euh, où, la, où la, votre fertilité était censée être vraiment bonne. Enfin, voilà, là, pour le coup, on ne on pouvait pas me dire que j'avais attendu, attendu trop longtemps. J'avais voilà, 30 et quelques. » Et, et elle me dit, et de voir que bah, ça n'a jamais pris, euh, elle me dit, bah, et, et c'est confirmé par le fait qu'on a très peu d'ovocytes de, de, matures et après très peu d'embryons, elle me dit, et, malheureusement, j'ai peur que ce soit une, qualité, une question de qualité d'ovocytes et qui ne date pas, qui ne soit pas récente en fait. Donc ça, c'est quand même la première à m'avoir dit ça. Donc c'était hyper important. Et elle me dit, pareil, un peu comme m'avait dit le monsieur de Barcelone, elle me dit, en réalité, je doute qu'on qu soit capable d'aller jusqu'à J5. Elle me dit, euh, je pense que si nous, ça avait été dans notre centre, on aurait forcément poussé jusqu'à J5 parce qu'elle dit, nous, on ne fait jamais du J2. Et ça, par contre, c'est quelque chose de toutes les personnes à qui j'ai parlé depuis, il n'y a personne qui fait du J2. Mais... Elle me dit, pour votre cas, c'était soit ils, ils tentaient de J5 et en fait, il n'y avait pas de transfert, ou alors, en effet, ils tentaient le tout pour le, le tout et de les mettre à J2 en, voilà, en espérant que bah, ça fonctionne. Quoi. Et elle me dit, euh, elle dit, nous, par exemple, dans notre centre, si on avait poussé à J5 et qu'on n'avait avait pas réussi et que donc, il n'y avait pas eu de transfert, on vous aurait rayé euh, du programme. Donc, elle dit, finalement vous avez eu quand même cette chance d'avoir une équipe qui, malgré finalement vos mauvais résultats, ont quand même accepté de retenter et sont encore prêts à retenter encore une troisième et une quatrième fois. Elle dit oui, c'est réellement lancer les dés. Elle dit parce qu'en réalité, quand on a euh, une faible qualité ovocitaire, elle dit bah, c'est comme la, la, roule, la, ouais, la, la roulette, il faut jouer. Et euh, elle dit, donc vous seriez avec un conjoint bah, je vous dirais, de coucher au maximum avec lui pour essayer. Elle dit, en fait, on attend qu'il y ait le, le bon ovocyte. Il y en a forcément un, mais lequel Elle dit, bah vous, c'est sûr que comme à chaque fois, on, a que, on fait une ponction, deux ponctions, il y a très peu d'ovocytes, bah, c'est dur d'avoir ce bon ovocyte, il en suffit d'un. Et après, elle me dit, sauf que, malheureusement, du fait de mon endométriose, qui en effet, elle a... je lui avais apporté les comptes rendus et c'est vrai qu'elle me disait mais non mais attendez euh... enfin en fait elle est enfin c'est vraiment une très très forte endométriose. Elle dit je comprends que vous douillez. Euh, elle me dit bah, malheureusement vous pourriez pas même si vous aviez un conjoint vous pourriez pas tenter parce que on vous laisserait pas souffrir comme ça et on vous mettrait euh, sous traitement hormonal en fait qui bloquerait euh, évidemment l'ovulation. Donc, elle dit, vous, malheureusement, vous êtes un peu prise dans ce truc où il faudrait jouer un maximum, mais on ne peut pas se permettre parce que sinon, votre endométriose euh, qui a déjà été euh, mise à mal. Donc, elle aussi, elle a vraiment reconnu le fait que la stimulation empire, ce que je ressentais quand même. Et euh, elle me dit, mais c'est une réalité. Elle me dit, vous en avez déjà fait plusieurs au Canada. Là, vous en avez fait encore deux. Elle dit, il faut savoir que si jamais... Ils avaient tenté le J5, que ça n'avait pas fonctionné, qu'ils avaient donc annulé le transfert, vous auriez encore vos quatre chances. D'apparence, ça peut être positif, sauf qu'en réalité, c'est extrêmement dangereux. Elle dit il y a beaucoup de femmes qui voient ça comme quelque chose de positif et qui vont aller jusqu'au bout et en faire en fait euh, 4, 5, 6, 7 stimulations. Elle dit euh, le danger, euh, Elle dit c'est le cancer des ovaires, cancer de l'utérus, cancer du sein. Elle dit, c'est une réalité, on n'en parle pas. Mais elle dit, euh, donc moi, je venais de faire une mammo quand même. Maintenant, c'est vrai que depuis mes, mes stimulations, en tout cas au Canada, j'ai euh, un, une petite boule, donc je suis surveillée. Euh, mais elle, voilà, elle m'a dit, bah, il faut, faut surveiller, en fait. Et c'est un vrai, euh, on ne peut pas jouer comme ça indéfiniment, et ce n'est pas anodin. Et donc, euh, elle, ce qu'elle m'a dit, elle me dit, écoutez, ça ne sert à rien que je vous propose de revenir dans notre centre. Euh, là où vous êtes suivis, ils sont excellents, ils y pas mieux, enfin, je ne ferai pas mieux qu'eux. Euh, elle dit, vous pourriez, en effet, euh, tenter une troisième five, sachant que les chances de réussite sont infimes. Elle, elle me dit, euh, ouais, c'est 5 à 10 de chance. Elle dit, voilà, faites-le, presque pour faire votre deuil, n'ayant aucune attente que ça puisse réussir. Euh, C'est juste une dernière fois, vous relancez l'idée. Elle dit par contre, pas une quatrième. Elle dit là, vous êtes déjà vraiment à la limite. Donc, il euh, y a un moment où il faut être sérieux sur votre santé. Donc voilà, elle me dit ça. Donc, j'étais un peu sonnée, j'avoue. <rire> Mais à la fois, j'étais extrêmement reconnaissante que les choses aient été dites euh, clairement.
0: Oui, et puis en plus... Euh... Avant elle, on t'avait jamais dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas euh, chez toi. Enfin, Elle, elle remet en question la qualité euh, des ovocytes, mais euh, euh, par rapport aux discussions qu'on a pu avoir, euh, on te disait ben on comprend pas, euh, le corps est OK, euh, tout est OK. Euh, voilà, c'est une question de, de chance. Euh, donc, enfin... Euh, moi, je trouve ça bien aussi qu'elle puisse pointer le doigt euh, sur ce qui ne va pas, que tu puisses avoir des réponses aussi euh, de ton côté, que tu ne te dises pas euh, « c'est moi, euh, je ne suis pas forcément dans l'état d'esprit qui fait que du coup, euh, la grossesse prend ou ne prend pas. Euh, » euh, Donc voilà, je trouve ça aussi euh, déculpabilisant.
1: Bah moi, ça a été un soulagement, étonnamment, de me dire que... Parce que, vrai que depuis que je suis rentrée en France, on me dit tout le temps limite que je suis venue beaucoup trop tard. Et c'est vrai que de comprendre que bah non, parce que la preuve, même quand je l'ai fait plus jeune, euh, ça ne marchait pas. Et que donc, probablement que la qualité déjà n'était pas bonne. Sauf qu'on n'a pas vraiment de moyens de vérifier la qualité ovocitaire. Je sais qu'il y a un, un aussi, euh, toujours dans ce podcast infertile, il y avait un docteur qui en parlait de ça et que ce serait dans les prochains champs d'innovation euh, et de recherche, ce serait travailler sur cette qualité ovocitaire. Euh, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de façon de, de vérifier, en fait. Donc, c'est encore une fois, là, c'est une hypothèse. Et l'hypothèse qu'elle fait, je pense qu'on voilà, a beau ne pas vouloir euh, y croire, euh, bon, je pense quand même que euh, ça expliquerait quand même beaucoup de choses. Euh, mais ce n'est pas une certitude. Mais euh, non, après, euh, ce qu'elle me disait, par contre, elle me dit, euh, bah, si vous retentez la troisième FIV, euh, elle dit, par contre, n'attendez pas, faites-le assez vite parce que là, elle me parle, elle me dit « Vous avez eu l'injection de décapeptile ?» Le fameux, là, que j'ai haï. <rire> elle, dit, euh, que, elle me dit, et c'est vrai qu'elle me dit « En fait, c'est que ça, ça met en ménopause artificielle. » Donc, elle me dit « Ça bloque votre endométriose. Euh, » Donc, l'injection, je crois que c'est trois, quatre mois d'effet. De, de, donc, elle dit « Vous êtes encore dans cette petite pause euh, ?» Elle dit « donc euh, N'attendez pas au-delà, en fait. Profitez d'avoir eu cette injection. » Donc. Euh... Elle me disait, et elle me dit, mais c'est vrai que... Elle me dit, je comprends ce que je lui ai raconté, que le décapeptile m'avait vraiment mis en état de dépression. Elle me dit, mais oui, oui. Elle me dit, on force la ménopause, c'est hyper violent pour le corps. Ça ne m'étonne pas, quoi. Elle me dit, bah oui, oui, souvent, ça vient avec des états dépressifs, quoi. Oui, et puis,
0: euh, j'avais une discussion avec une gynéco, je crois que je t'en avais parlé, sur le décapeptile, et elle disait que... Euh, justement ils ont utilisé beaucoup dans les cas d'endométriose de, avec euh, des doses un peu plus fortes et euh, je sais pas si toi tu as fait plusieurs in injections ou si tu as fait qu'une fois pour lancer le... Okay.
1: Une fois, une fois. déjà une fois. là, l'effet
0: que ça m'a fait. Ouais Et du coup elle disait voilà peut-être que la dose était plus forte aussi euh, quand on a d'endométriose apparemment c'est euh, ce qui est recommandé. Euh pour euh, voilà pour bloquer euh, aussi les, les effets de l'endométriose euh, sur ce qui peut se passer quoi
1: ouais donc euh, ouais ça a été donc une rencontre franchement euh, déterminante elle elle a confirmé ça sert à rien de faire une FIV en Espagne euh, vu moi mais enfin voilà ce qu'on a dit sur <rire> la, la, la grande question du J5 et euh, la grande question euh, de ma capacité à faire un DPI elle me dit, si vous étiez... Elle me dit, moi, mes patientes très riches qui ne sont pas à 10 000 euros près, elle dit à elle, bien évidemment, que je leur dis, allez-y, tentez. Elle dit, mais bon, si vous êtes à 10 000 euros près, euh, bah non, en fait, ne le faites pas. Donc, euh, non, je suis à 10 000 euros près, évidemment. Donc, je ne vais pas cramer 10 000 balles comme ça. Donc, euh, donc voilà. Elle me dit, en effet, commencez à réfléchir aux dons d'ovocytes elle dit que c'est quand même sûrement la meilleure des options. Un, parce que c'est des femmes plus jeunes. Et deux, parce qu'il n'y a pas de stimulation. On prépare juste l'endomètre à accueillir un embryon. Et en cas d'endométriose, de, bah c'est quand même beaucoup plus doux.
0: Ouais, c'est la question que j'allais te poser, justement. Euh, si c'est un don, est-ce que c'est compatible avec l'endométriose
1: euh, Comment ça se passe euh... Bah oui, en fait. Euh, L'avantage, c'est qu'il n'y a pas la stimulation des ovaires. On ne stimule pas pour avoir euh, plein de follicules et donc, il n'y a pas toutes ces piqûres-là. Et donc, ça, ça je n'ai pas encore... J'ai commencé... J'ai eu une rencontre aujourd'hui, tu vois, pour parler de ça avec une autre clinique en Espagne. Et en fait, ce qui m'expliquait, pour le transfert d'embryons sans stimulation, il y a deux... Type de cycle, il y a le cycle naturel et le cycle substitutif. Et donc euh, le cycle naturel, c'est bah, évidemment donc c'est ça nécessite d'arrêter la pilule. Donc lui il me disait euh, généralement on dit deux mois pour que le cycle naturel se replace. Et là ça nécessite de vérifier euh, par échographie euh, la progression de l'endomètre. Euh, on déclenche l'ovulation. Pareil avec l'injection d'eau vitrelle. Et euh, après, on, on surveille. Et quand on a atteint la bonne taille d'endomètre, entre 7 à 8 mm, on file en Espagne pour faire le, le transfert. Ils privilégient souvent le cycle naturel. Ils disent que les résultats sont meilleurs. Bon. Euh, et ils disent, sinon, en effet, euh, il peut y avoir un cycle euh, donc artificiel, quoi, où euh, ce qui me permettrait de continuer ma pilule jusqu'au dernier moment. Et là, euh, à un moment, on décide, OK, on y va, c'est des patchs d'oestrogène et des ovules de progestérone. On prend, on, pareil, on surveille avec une échographie et on, on va jusqu'à atteindre les 7 à 8 mm. Et une fois qu'on a atteint les 7 à 8 mm, alors ça, j'ai trouvé ça dingue, il me dit, on a 20 jours pour mettre euh, l'embryon. Alors, je ne sais pas pourquoi... C'est si long, je ne sais pas, ça, je m'y connais vraiment pas encore. Mais en tout cas, voilà, c'est plus, euh, tu as le temps, quoi, et tu viens quand ça t'arrange et on te fait le transfert. Bon, en dehors du fait que tu viens quand ça t'arrange, euh, un peu science-fiction, c'est vrai que moi, il y a quand même le côté euh, qui m'effraie du cycle naturel, c'est de me dire, je dois arrêter ma pilule euh, pendant plusieurs mois, ça veut dire que l'endo... Euh, revient, lui ça n'avait pas l'air d'inquiéter hein. bah, après c'est un homme hein. <rire> c'est c'est pas lui qui va subir les douleurs euh, pendant ces deux mois <rire> ah, je crois que vraiment les seuls gynéco qui se sont souciés c'est les deux dernières là qui étaient des femmes qui me disaient non c'est pas ok de souffrir bah lui c'était oui bah je sais pas il faut y réfléchir c'est à vous de décider enfin voilà bon on verra j'en suis mais je vais me renseigner sur ce point là mais euh, pour reprendre euh, peut-être un peu le, le, le récit, en, en, donc pendant les fêtes, euh, j'en avais, avais parlé au précédent épisode, grâce à ma cousine euh, qui travaille au Bleuet, j'avais eu un rendez-vous avec la chef de service de la PMA des Bleuets. Euh, et cette fois, j'étais avec ma mère, parce que je crois que j'avais besoin qu'elle entende les choses euh, aussi parce que ça me permet, euh, moi j'ai une capacité à oublier ce que je ne veux pas entendre qui est assez euh, forte. Et donc voilà, par moment là, elle me rappelle ce que m'a dit la femme. <rire> donc voilà, c'était important. Donc elle est venue avec moi. Et euh, pareil, une femme, mais exceptionnelle, d'une empathie incroyable, à l'écoute, euh, pareil, très franche, vraie conversation. Enfin, ça a été euh, vraiment, là, les deux dernières rencontres, mais waouh, incroyable, quoi. Et, euh, et donc, elle, en fait, ce qu'elle me disait, c'est... Euh, elle me disait, elle regarde tout ça. Elle me dit, ah oui, J2, à nous, on ne fait jamais J2. Elle me dit la même chose. Bah, Peut-être que ce n'est pas possible d'aller jusqu'à J5, mais tant qu'on ne tente pas, on ne peut pas le savoir, en gros. Donc, elle, elle me dit, écoutez... Moi, ce que je peux vous proposer, c'est euh, que vous fassiez votre monitoring à Marseille et que vous veniez faire la ponction et le transfert euh, à Paris euh, au bleuet. Euh, Il faudrait juste trouver une façon de faire voyager les paillettes entre Marseille et Paris, parce que moi, je suis rattachée au Secos de Marseille et qu'on ne peut pas, quand on est inscrite dans un Secos, on ne peut pas changer de Secos. Donc, euh, mes paillettes étant à Marseille, euh, voilà. Bon. Donc, elle me dit, mais il y a peut-être des services de transport qui font ça. Enfin, euh, faut se prévenir, quoi. Pour rappel, euh, je... les paillettes, du coup,
0: c'est le... le don de sperme que, que tu vas avoir. Et le Seco, c'est le centre qui s'occupe de la congélation et la préservation de... de la fertilité, que ce soit sur les
1: ovocytes ou euh, sur le... Le... le sperme. Oui, tout à fait. C'est eux qui gèrent en France tout ce qui est don. Et euh, donc, elle me dit ça, elle me dit, écoutez, euh, elle dit, je suis assez étonnée, euh, ils ne vous ont pas fait euh, les protocoles euh, de stimulation qu'on fait normalement pour des femmes endométrioses. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Elle me dit, normalement, avec une endométriose, on fait euh, une, on provoque une ménopause artificielle avec le décapeptile pendant trois mois. Oui, c'est ce qu'elle m'avait dit à Généco, que c'était euh, long, effectivement. Donc, autant te dire que là, euh, j'étais en mode horrifié <rire> euh, parce que je lui dis, je dis, bah, écoutez, moi, j'ai eu une seule injection euh, de décapeptile et pendant deux semaines, j'étais en état de dépression avancée avec des pensées suicidaires. J'étais là, euh, je ne tiendrai pas trois mois. Enfin, commencer mon ma nouvelle année en, étant, en sachant que je vais être dépressive et suicidaire pendant trois mois, un, c'est hyper long, et deux, c'est dangereux, en fait. Ouais, hyper dangereux. Parce que, bon, quand c'est suicidaire, tu tiens deux semaines, mais j'en sais rien. Imagine... Enfin, je vis quand même toute seule. Hein. Enfin, tu quand même maman solo, en fait. <rire> Donc là, j'étais là. Euh, je ne suis pas certaine. Et là, elle me dit, et après, il faudrait une stimulation bien plus forte que ce que vous avez eu euh, Parce que ce pas assez, quoi. Euh, cinq follicules, euh, voilà. Donc, il nous en faut vraiment plus. Et, euh, et puis, que bah, quand le corps a été endormi pendant trois mois, il bah, faut un coup sec pour le réveiller. C'est-à-dire <rire> bah, Elle a pas dit le nombre de doses et tout, mais en tout cas, voilà. c'était voilà. Elle me dit, c'est ça. Elle me dit, avec ça, on a à peu près 10 de chances de réussir à obtenir une grossesse. Et elle me dit, et après, évidemment, il y a 50 de chances de fausse couche, étant donné votre âge et papati, patata.
0: Et Est-ce qu'elle t'a parlé, elle, de laisser reposer ton corps après la ponction Parce que je sais qu'en Espagne, ils t'ont dit que tu pouvais faire la, la ponction, stimulation, et puis après, laisser reposer ton corps, attendre plusieurs cycles avant de faire euh, bah, le transfert. Euh, et donc, elle, comment elle voyait les choses là-dessus Parce que si on te parle d'une stimulation intense et derrière, on te fait un transfert
1: directement, ou on te laisse un peu te reposer C'est une super question. Euh, oui, absolument. Pour elle, c'était après tout ça, il faut reposer. On ne fait pas un transfert sur un corps en état d'inflammation euh, et de souffrance, en fait. OK. Et est-ce que tu n'as pas encore fait pour le moment? Ah non, bah non j'ai enchaîné à 30 heures après. Ah non, mais j'avais encore hyper mal de la ponction à chaque fois.
0: Et du coup, elle t'a proposé de refaire ton dosage d'AMH, c'est ça Que tu n'avais pas forcément fait
1: Oui, en fait, je l'avais fait quand j'avais déposé mon dossier au départ euh, pour le Ccos de Marseille. Et donc là, elle elle, il me l'avait refait avant mon rendez-vous. Donc il est passé euh, de. Il était à 1,43 avant que je commence à Marseille, et donc là, c'était 1,1. Donc, euh, c'est encore dans les normes de l'âge, mais ça, ça montre quand même que ça baisse assez vite. Et en fait, par contre, c'est intéressant, et ça, personne d'autre me l'avait dit, elle me dit, euh, elle, elle n'était quand même pas emballée par le 1,1, parce qu'elle me dit, vous savez, euh, en cas d'endométriose, souvent, ça gonfle le chiffre. Donc, elle dit, je pense que la réalité, en fait, elle est un peu plus basse.
0: Et juste pour euh, rappeler, parce que peut-être euh, les personnes qui suivent le podcast ne le, le savent pas forcément, euh, du coup, le, le taux d'AMH, c'est un taux, on va dire, qui mesure la fertilité. La réserve ovocitaire. Voilà, la, la réserve ovocitaire. Euh, et donc, à travers une prise de sang. On... Pardon, la réserve ovarienne, mon dieu. Ovarienne. <rire> et donc, à travers une prise de sang, on te donne un taux. Euh, qui est comparé aux, aux tranches euh, d'âge et au taux auquel euh, devrait correspondre celui-ci. Mais peut être aussi remis en question parce qu'en fonction du moment où tu fais la prise de sang, on te dit de le faire euh, pendant les règles, mais si tu le fais a, au premier jour de tes règles ou au dernier jour, euh, le taux peut varier. Et puis après, il y a d'autres euh, facteurs aussi euh, qui, 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 peuvent, euh, qui peuvent être pris en compte euh, euh, au moment où tu veux essayer de, de concevoir. Donc c'est un indice qui est là, mais des fois, il ne faut pas non plus se dire euh, euh, Oh my god, j'ai eu un résultat horrible, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir faire des enfants. Euh, euh, voilà, je pré... moi j'ai envie d'alerter quand même là-dessus, parce que quand tu ouvres une enveloppe euh, où tu es toute seule à la maison, où tu te retrouves avec un taux et l'âge qui va avec à côté, et tu te rends compte que ce n'est pas forcément ton âge, euh,
1: bah, c'est la panique à bord. Donc, euh... donc voilà. Ben, complètement. Et, euh, et moi, je le vois en fait dans les, dans les forums, là, fin, dans les discussions, euh, il y a certaines femmes pourtant très jeunes qui ont des taux d'AMH mais vraiment extrêmement bas et qui arrivent à avoir un enfant. Et d'autres qui en ont des plus hautes et qui n'arrivent pas. Donc, euh, en effet, je pense qu'il faut vraiment relativiser euh, cette espèce de performance. Là. Je sais qu'en France, on adore les notes, mais... Et puis le taux doit être aussi
0: mis en relief avec euh, une, euh, un comptage folliculaire euh, qui est fait par, euh, et, par une échographie. Euh, donc En fonction de ce comptage-là, le taux n'aura pas le, le même, euh,
1: comment dire, euh, le même résultat, entre guillemets. Euh, voilà. Complètement. Et donc, euh, voilà, c'est vrai que quand euh, elle me parle de ça, euh, je t'avoue que tout mon corps s'est crispé, quoi Enfin, vraiment, j'étais... Et là, c'était assez évident, en fait. J'étais là, non, 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 c'est terminé. Je ne peux plus. Et là, euh, écoute, euh, je me suis effondrée en larmes. Euh, ma mère s'est effondrée en larmes. Et c'est vrai que, en fait, j'ai pris conscience que c'était la fin de mon parcours euh, avec mes propres ovocytes que là vraiment j'ai ouvert les yeux sur euh, c'est fini en fait et là euh, j'ai compris que bah ouais il y avait un nouveau deuil à faire après euh, c'était intéressant c'était la femme de marseille euh, Nicole là que j'ai vue à marseille qui m'avait dit euh, vous savez la pma c'est une, une longue suite de deuil elle me dit déjà on fait le deuil euh, bah qu'on n'arrivera pas à avoir des enfants sans l'aide de médecins après, euh, on fait le deuil des de, euh, inséminations, on passe en FIV. Après, enfin voilà, qu'à chaque étape, c'est toute une suite de deuil, en fait. Et c'est vrai qu'à Marseille, elle m'avait dit, elle m'avait dit, vous savez, euh, si vous passez en double don ou en adoption d'embryon, faites attention, ça peut fonctionner. Et ça peut fonctionner du premier coup. <rire> Donc, euh, voilà, elle me dit, là, vous passez dans le domaine du possible, en fait. Et donc, voilà, écoute, c'est un peu ce que je me suis dit euh, à ce moment-là euh, à Paris face à cette femme des Bleuets. Elle a été hyper compréhensible, euh, compréhensive. Et euh, à partir de là, on a commencé à discuter euh, de l'accueil ou l'adoption d'embryons. Donc là, tu as, as aussi euh, enquêté sur euh, la possibilité de faire en France. Alors moi, ce n'est pas possible en France, euh, même si c'est légal, évidemment. Mais euh, c'est à peu près, en ce moment, c'est à peu près 5, on m'a dit, hein, après j'en sais rien, mais c'est 5 ans d'attente pour un don d'ovocyte. Euh, et donc, moi, je suis trop âgée. Pas attendre 5 ans, ce n'est pas possible. Donc, même si légalement, j'y ai le droit, euh, vu qu'il n'y a pas assez de donneuses, euh, je ne peux pas, en fait. Donc, y a, non, il n'y a pas d'option. C'est forcément l'Espagne enfin, ou le Portugal ou, en tout cas, l'étranger. D'accord. Euh, et
0: juste euh, pour faire un petit point, comme ça, on est, on est OK dans, dans l'historique. Du coup, là, tu te retrouvais euh, au moment où tu as eu ce, ce, cet entretien avec euh, la gynéco des bleus à euh, devoir... Faire un choix entre, euh, bah pas forcément entre, mais euh, déjà euh, à savoir si tu voulais faire une troisième FIV et euh, si tu envisageais de justement faire un appel à un, don, euh, un double don, du coup. Et euh, dans ce cas-là, en Espagne. Ou alors faire la FIV plus et après le double don. Enfin voilà, soit les deux, soit voilà.
1: Bah, en fait... Euh... Non, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que la FIF, ce n'était plus une option pour moi, en fait. Que ça devenait trop dangereux pour ma santé, pour un résultat, euh, mais infime, en fait. Enfin, là, on rentre ne sait même plus la science, on rentre dans le domaine de la foi, en fait, et de la magie pure. Enfin, donc, c'est vrai que... Alors oui, on pourrait se dire... Euh, allez, euh, et, et honnêtement, hein, encore euh, ce matin, je me le suis dit. Oh et si je retentais une troisième fois Juste comme ça, sans le dire à personne, pour voir. Mais voilà, on est dans le domaine de, de la foi et potentiellement un peu de la folie. Parce que les risques pour mon corps, ils sont trop forts. Et je le sais. Je dis évidemment que par moments, parce que je suis une éternelle optimiste, une idéaliste, j'ai encore des moments dans mon cerveau où je me dis oh « Et si on retentait une dernière fois Et si peut-être que ça pourrait fonctionner Ce serait le bon ovocyte et... ?» Mais voilà, le... je le sais que ce n'est pas raisonnable de retenter ça au prix de ma santé. Il euh, faut quand même savoir, c'est que j'en ai pas parlé, mais euh, ça m'a pris à peu près trois mois là, pour euh, récupérer mon corps. Je pense que là, ça, honnêtement, je me sens très bien en ce moment. J'ai quand même la, la forme. Euh, je digère à nouveau bien. Parce que c'est vrai que j'ai une endométriose digestive. Et pendant, j'ai vraiment douillé. Honnêtement, euh, je ne pouvais plus rien manger. Il n'y a rien qui passait. J'avais des douleurs pas possibles. Et ça a duré un long moment. Donc là, j'ai vraiment euh, adopté un régime anti-inflammatoire assez strict, à limiter. Euh, j'ai complètement coupé les laitages, euh, complètement les glu le gluten. Enfin complètement. J'avoue de temps en temps, ça m'est arrivé de tricher, mais euh, mais voilà, j'ai beaucoup de légumes, j'ai coupé la viande. Enfin, j'ai vraiment suivi à la lettre ce que je sais qui fonctionne. Après, je suis une grande gourmande, donc il y a des moments, j'avoue que je. Mais là, voilà, là j'ai senti qu'il fallait que je respecte ça parce que ça devenait vraiment. Enfin, j'ai eu peur. Honnêtement, j'ai eu peur. Je me suis si ma vie c'est devenu ça où je ne peux même plus aller au resto. Enfin, là, ça m'est arrivé d'aller manger avec des copains euh, au resto. Après, pendant, je ne sais pas, peut-être 12 heures, j'étais euh, tordue par terre, en fait. Donc, euh, ce n'est pas possible, en fait, ce mode de vie. Euh, je... enfin... Et même, je me suis dit, imagine, euh, j'arrive à tomber enceinte euh, et je suis dans cet état-là. Enfin, je ne pourrais même pas m'occuper d'un enfant. J'étais trop mal, en fait. Et c'est vrai que, comme j'ai une tendance à oublier les choses négatives, bah dès que ça va un peu mieux, par moment, je suis là, allez, chiche, on retente et tout. Mais voilà, je suis là, non, mais t'es es ouf, t'es ouf, c'est non. Donc, euh, et là, pour le coup, j'ai quand même euh, tout mon entourage. Il y a de mon entourage, il n'y a personne qui me dit de retenter, quoi. Ouais,
0: c'est ce que j'allais te demander. Euh, comment euh, positionner ton entourage par rapport à ça
1: bah, Honnêtement, ma mère a très peur elle m'en parle souvent quand elle sent que elle me connaît hein quand elle sent que j'ai à nouveau le et si » qui remonte euh, mes deux sœurs euh, pareil sont assez euh, effrayées que j'ai envie de retenter euh, et dans les amis euh, ceux qui ont compris l'enjeu euh, sont bon il y en a ça leur passe au dessus mais celles qui ont compris l'enjeu euh, elles sont elles sont vraiment à m'aider à faire ce pas psychologique de vraiment faire ce deuil-là. Et c'est vrai que c'est un deuil pas facile, honnêtement. Je pense qu'il y a des personnes euh, qui le font. assez tu vois là, Dans mon petit groupe, par exemple, j'ai une copine, euh, elle, elle l'a fait sans souci, honnêtement, assez rapidement. Euh. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, ça me prend du temps. J'ai du mal à identifier pourquoi, d'ailleurs, parce qu'en soi, la ressemblance ou... Moi, je sais que depuis que je suis gamine, je me suis toujours dit que j'avais envie d'adopter. Donc, vraiment, je... ça me questionne. quoi Vraiment, je suis face à moi-même et je ne comprends pas vraiment. Euh... Après, euh, des fois, je me dis que ce n'est pas tant l'histoire de... du patrimoine génétique que d'avoir la sensation euh, de baisser les bras, de pas être forte, d'être faible. De... Enfin, tu vois, il y a ce truc-là que je travaille beaucoup, là, justement, euh, soit en hypnose, avec euh, ma psy, avec euh, certains de mes amis qui comprennent ça chez moi. Et, euh, et, et une de mes copines de mon groupe, justement, où on s'est vu ce week-end pour la galette, et, et je, disais, je leur disais ça, en fait, en pleurant, en me disant, euh, j'ai l'impression d'être une lâcheuse, quoi. Enfin, d'être faible, de ne pas être courageuse... Euh... Et elle me disait « mais peut-être qu'il faudrait que tu penses autrement ». Elle me dit euh, « la persévérance, c'est justement d'aller vers la réussite. Parce que finalement, tu sais que les chances de réussite sont infimes. Donc c'est presque de l'auto-sabotage. Si tu persévères à vouloir retenter cette fille qui a très peu de chances de réussite et qui va te détruire. Elle me dit « par contre, euh, si tu regardes euh, d'aller faire un don en Espagne... Euh, bah, c'est euh, la lumière, c'est la réussite, c'est euh, devenir maman, euh, c'est la persévérance, en fait. C'est un autre parcours, mais c'est la persévérance. Euh... Et voilà, je ne sais pas, je réfléchis à ça, hein, je me dis, euh, en effet, pourquoi euh... Mais c'est vrai que je pense que j'ai un rapport à la douleur, qui est... je m'en rends compte, en fait. Je me questionne de me dire, OK, avec cette endométriose, j'ai tellement appris avec, à vivre avec la douleur que c'est devenu OK et par exemple, c'est la femme des Bleuets, euh... parce que quand je l'ai vue, en fait, elle m'a... Donc, quand on a commencé à passer sur euh, l'adoption d'embryon et le double don, très sympa, elle me dit « Est-ce que vous avez déjà parlé des... avec des cliniques ?» Je dis « Oui. »« Est-ce que vous avez déjà des listes d'analyses de... à faire ?» en es... Enfin, des euh, listes espagnoles, quoi. Et je dis « Oui. » Elle me dit « Ah bah, donnez-les-moi, je vais vous faire une ordonnance française pour que vous puissiez les faire. » Trop sympa. Et elle me dit, et puis je vais ajouter, il faudrait vraiment que vous fassiez une hystéroscopie, vous en avez jamais fait, je ne comprends pas qu'on ne vous en ait pas fait jusqu'à présent, et une biopsie de l'endomètre. Elle me dit, bah écoutez, il y a un créneau qui s'est libéré demain, parce qu'il y a eu une annulation, est-ce que vous voulez qu'on vous la fasse demain, demain matin au bleuet quoi Donc évidemment, j'ai dit oui. Et là, elle me dit, par contre, nous on fait en anesthésie locale, euh, et donc il faut vraiment que vous preniez un antidouleur euh, une heure avant l'intervention et, euh, et elle me dit vous prenez quoi habituellement pour l'endométriose donc euh, je lui dis Antadis. elle me dit bon bah très bien je vous prescris ça et vous en prenez et là je lui dis ah bon mais, euh, mais moi depuis septembre j'en prends pas parce que j'ai lu sur internet que si on prend cette antidouleur qui est de la famille des hants à NTS euh, en fait, ça a des répercussions euh, sur la nidation. Euh, Ce n'est pas très bon pour la nidation. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, alors là, attendez là. Elle dit, la souffrance, c'est terminé. Ça suffit. On ne devient pas mère en, en souffrant. Elle dit, donc maintenant, les antidouleurs, vous allez les prendre et vous allez arrêter de vous infliger euh, de souffrir. Ça suffit. Et ça, ça m'a mais... Et c'est vrai que je me dis, après réflexion, je me dis, mais je suis complètement tarée en fait. Parce que là, j'ai eu mes règles quand, euh, bah, avant que je puisse reprendre la pilule, je n'ai pas pris l'antidouleur. Enfin, ça a été, genre, mordé dans des stylos, quoi. Et des fois, je me dis, mais en fait, tu es ouf, quoi. Tellement parce que j'avais lu que ça pouvait ouais, être néfaste à nidation, quoi. Jusqu'où tu es prête à souffrir pour avoir un enfant, en fait. Et là, elle m'a dit Non, non, vous allez prendre un antidouleur. <rire> et quand. Euh, et, et pareil. Euh, et je lui disais Ouais, même quand j'ai des migraines, en ce moment, je ne prends rien et tout. Elle me dit Ah non, non, non. <rire> non, non, vous avez une migraine, vous prenez un antidouleur. Ça suffit. Donc voilà. Je pense que ça m'a fait aussi un peu comprendre que je pense que j'avais un rapport à la douleur qui n'est peut-être pas top, top, un peu malsain. Euh, et que là, il va falloir que je réapprenne à, à être douce avec moi-même à accepter que on n'est peut-être pas obligé de souffrir comme ça pour euh, arriver à devenir maman en fait et que notre qualité de vie euh, et notre santé elle est aussi extrêmement importante. Tu vois ce matin, j'ai donc eu une rencontre euh, avec une clinique en Espagne parce que là je commence à faire sortir des devis en fait pour euh, plutôt pour l'adoption d'embryons, j'avoue. En fait, euh, j'ai pour le coup la ressemblance c'est plus un problème pour moi. Je pense que j'ai lâché là-dessus et j'aime bien l'idée qu'une femme ne va pas souffrir pour moi. Enfin, C'est vrai que le double don, bah une femme va passer par euh, la ponction, stimulation, ponction et tout. Et je me dis bah ces embryons ils sont déjà là en fait, donc euh, ça me parle en fait. Donc euh, là voilà, je questionnais et ce médecin qui était très très bien. Également à Barcelone, mais une autre clinique. Et par contre, lui, il me dit ah, « mais je ne comprends pas. Vous avez quand même eu à la fois euh, la première fois un embryon, la deuxième fois deux embryons. Oh, vous pourriez quand même retenter une troisième FIF en France. Euh, C'est gratuit. Euh, » Donc là, je le regarde, je dis « Bah Oui, enfin, pour euh, si peu de chances de réussite et vu la santé euh, qui trinque pendant plusieurs mois, euh, je ne pense pas. » Enfin. Je ne suis pas certaine quoi que ce soit une très bonne idée. Euh, il était là, ah oh, bah oui, c'est à vous de voir. Mais vu que c'est gratuit, euh, moi je tenterai quand même une troisième fois, juste pour être certain, pour voir quoi. Oui, on a toujours le
0: rapport à l'argent euh, qui prime. Euh, et, euh, et on se dit pas que
1: c'est même si c'est gratuit, c'est euh, encore un nouveau tour. C'est pas gratuit en fait, c'est gratuit financièrement, mais euh, tu payes un sacré prix par ta santé, ta, ta santé mentale et physique, et j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec ma mère, c'est vrai que j'étais un peu en colère, parce que moi je fais un gros travail de deuil de cette troisième fille, c'est vraiment pas facile, et c'est vrai quand à chaque fois euh, tu as quelqu'un comme ça, qui puis un médecin quoi, qui te remet le doute en... En te disant, euh, puis à, qui, qui a l'air, justement, encore une fois, de te dire, euh, bah, t'es un peu une lâcheuse, tu pourrais retenter encore. T'as pas tout fait, quoi. Et, en fait, euh, c'est vrai que ma mère, tout de suite, m'a dit, ouais, enfin, bon, c'est encore un homme qui s'en fout de ta souffrance, quoi.
0: Ouais, et puis il devrait pas remettre en question tes choix, en fait. À partir ce moment où ton choix est fait, euh, voilà, il devrait juste accepter euh, ton choix tel qu'il est, sans euh, te dire, non, mais tu devrais, mais pourquoi Enfin, euh, voilà, c'est...
1: Ouais, non, c'est vrai,
0: et donc c'est quoi les prochaines étapes euh, concrètement là
1: sur euh, sur la suite Alors en fait quand tu as recours à un don d'ovocyte, comme je suis en tant que maman solo, moi c'est pas juste un don d'ovocyte, c'est un don d'ovocyte et de sperme. On appelle ça un double don. Donc c'est deux personnes que moi je connais pas qui vont faire un embryon et qu'après on va me transférer. Il y a ça ou donc là on pour le double don, on va sélectionner une donneuse spécialement pour toi, donc avec euh, ta photo, intelligence artificielle, base de données, gna gna gna. une fois qu'on a sélectionné la donneuse, elle, elle va commencer les traitements de stimulation, elle va avoir sa ponction, on va lui prendre ses ovocytes et après on va aller prendre le sperme du donneur pour faire une five pour fabriquer des embryons. Ces embryons sont après à toi, tous les embryons.
0: OK, en fait, je n'avais pas du tout ça en tête. Je pensais que c'était euh, des personnes qui venaient euh, quand elles voulaient euh, euh, faire une, con une congélation euh, d'ovocytes et les donner. Et puis après, on, te on prend dans la réserve et on te les met. Je ne savais pas qu'il y avait aussi cette possibilité-là. OK.
1: Ouais. ils le font de préférence avec des ovocytes frais. OK. Et après, en effet, ils vont vitrifier, vitrifier les embryons potentiellement ou te mettre, euh, le faire un transfert avec euh, frais. Il y a les deux options. Euh... Après, parce que des fois, il y a des femmes qui, pour des questions de logistique, préfèrent le faire plus tard. Enfin, bon. Donc, il y a ça. Et il y a le fait que, parfois, il y a des personnes qui ont déjà fait ça, le double don. Il y a eu plusieurs embryons qui sont formés. Ils ont souvent pris le meilleur. Ça leur a donné un bébé. Mais il reste plusieurs embryons vitrifiés. Ces embryons-là, ils les donnent pour que d'autres personnes puissent les adopter, ou l'autre terme utilisé, c'est l'accueil d'embryons. Ok, donc quand tu dis adoption, du coup,
0: c'est l'adoption euh, d'embryons de, qui ont déjà euh, <rire> été fertilisés, fertilis okay. et vitrifiés.
1: Ah non, mais c'est un autre monde. On rentre dans un... Quand je te dis que c'est le début d'une nouvelle aventure, c'est encore... Moi, je, au début, c'était dur, hein, de, je ne comprenais pas... Puis je m'étais dit « Ah, mais attends, est-ce que... » Je lui ai posé la question, là, je lui disais « Mais euh, c'est des embryons, mais qui ont été créés par quoi Des couples qui n'arrivaient pas à concevoir ?» Et qui et en fait, il me dit « Non, parce que la majorité, en fait, sont issus de double don. Parce qu'en fait, même pour l'adoption d'embryons, il faut que les donneurs, les deux, correspondent aux critères de la loi espagnole. Donc, euh, moins de 35 ans pour la femme, moins de 50 ans pour l'homme, avoir vu la psychologue avoir fait le cariotype avoir fait toutes les analyses et c'est vrai que souvent bah, soit le couple ne répond pas exactement aux critères soit ils n'ont pas envie de passer aussi par toutes ces analyses euh, qui sont quand même assez euh, poussées donc souvent ils vont prendre euh, des embryons issus de double don qui correspondent déjà aux critères de sélection euh, voilà et donc, du coup, euh, donc là, tu es en train de récupérer des devis pour
0: adopter euh, un embryon qui est actuellement congelé. <rire> Et donc, voilà, la prochaine étape, c'est ça. Et puis, après, une fois que tu dis c'est OK sur le devis, let's go, euh, c'est à toi de choisir quand est-ce que tu veux te lancer, c'est
1: ça euh, En fait, ce que je comprends, en fait, c'est pas si simple, les devis. C'est un peu ce que je suis en train de comprendre. Parce que... Euh... Une des questions, notamment, qui est clé, et ça, c'est la femme de Marseille qui m'a... En fait, elle m'a alertée sur le fait, parce que moi, au départ, je me disais, ah, double don, l'avantage, c'est qu'on est sûr que c'est une petite jeune et tout. Donc, en fait, non, puisque c'est les mêmes critères pour les deux. Elle dit, par contre, l'un des critères hyper importants, c'est de savoir que la femme a déjà... Enfin, qu'en tout cas, que l'association les... du donneur et de la donneuse ont déjà créé des bébés, pas des embryons. Des bébés qui sont nés et vivants. Euh, donc c'est là où je me suis dit ah ok parce que double don c'est beaucoup plus cher que l'adoption d'embryon donc ça déjà j'ai pu enlever ça sauf que ce qui reste quand même c'est je m'aperçois qu'il y a des cliniques qui refusent de s'engager sur la qualité de l'embryon qu'ils vont te transférer alors normalement elles sont honnêtes elles vont pas vitrifier un embryon qui est pas de bonne qualité quand même faudrait être un peu débile notamment parce que on, on perd des embryons avec la vitrification. Donc, s'ils ne sont pas robustes, bah, souvent, ils ne vont pas tenir. Quoi. Mais il euh, y a vraiment cette question-là de la qualité de l'embryon qu'on transfère parce que tu payes par transfert. Donc, si on te transfère, un... en fait, ça fonctionne avec des lettres et des chiffres. Donc, c'est tout un monde aussi que je découvre. Hein. Et en fait, euh, bah, il faut ouais, un peu négocier cette partie-là. Donc c'est un peu du marchandage, ce qui est très désagréable. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est quoi ouais, Il y en a, ils ne ils veulent pas en fait, s'engager. Et ils ne te disent pas, tu découvres la qualité une fois qu'ils te l'ont mis à l'intérieur. quoi. Donc euh, ouais, non, c'est un, euh, faut... un peu cette partie-là en ce moment que j'essaye de voir. Donc je rencontre les médecins et je pose toutes ces questions-là. Et euh, juste question pratico-pratique, euh, c'est des médecins qui parlent français ou pas Mais c'est un business de fou. C'est vraiment un monde de fou. Parce que, en fait, euh, les Français, les couples français, les femmes françaises et les couples hétéros et lesbiennes ou, ou sexuelles, euh, un... c'est énorme la part de marché. Donc, ils ont des équipes complètement francophones. Alors, soit ils recrutent des médecins français, soit euh, ils sont complètement bilingues. Hein. Honnêtement, ils sont impressionnants. Après, c'est quand même important parce que,
0: déjà, en français, c'est compliqué. <rire> à décrypter tout ce qui se passe.
1: Donc, euh, si on te le fait en espagnol ou en anglais, euh, voilà. C'est primordial, honnêtement, parce que c'est hyper technique. Et moi, je vois la différence. Hein. Là, les conversations avec les médecins espagnols, euh, c'est d'un niveau. Euh, pff, ils me posent des questions, mais qu'on m'avait jamais posées. Euh, les listes de d'analyses qu'ils me demandent, euh, c'est autre chose que la France, quoi. Ça fait trois fois euh, la France en termes de quantité. Notamment, tu vois, j'ai été hier faire des analyses, il y en avait qui étaient non remboursés. Donc voilà, ils sont vraiment... Euh... Alors, j'ai aucune idée d'à quoi tout ça va servir. Alors, je ne m'y connais pas assez. Mais en tout cas, c'est... Ouais, ils sont... Ils vérifient plein de paramètres avant de tenter quoi que ce soit. Contrairement à là où j'étais, où bah, pour le coup, c'est vraiment on lance le dé, puis on verra comment tu réagis. Et on ne change pas le protocole. Là, ils adaptent chaque élément, chaque... Euh... Donc, c'est très pointu, honnêtement, je découvre. Je me rends compte qu'à à refaire, honnêtement, euh, je me dis que j'aurais mieux fait de tenter mes deux filles avec eux direct, en fait. Mais bon, écoute, hein, on ne refait pas l'histoire, c'est comme ça. Sachant que je m'aperçois que la sécurité française, euh, la sécurité sociale française rembourse une partie quand on a moins de... Bah, quand, tant qu'on a l'âge légal... De, des, de la PMA en France. En fait, il euh, faut demander un accord préalable. Donc, c'est ça la, la prochaine étape. Une fois que j'aurai choisi la clinique, il faut qu'une gynéco-française me fasse une demande de soins à l'étranger. Et ça, ça peut être un peu long d'avoir l'accord, mais il faut l'attendre si tu veux avoir un petit remboursement. Alors, moi, dans l'adoption, enfin, l'adoption d'embryon, euh, le remboursement, il est anecdotique. Hein, c'est genre 500 euros, mais bon ça se prend. Et c'est combien du coup à peu près Alors, selon les cliniques, ça va entre 2005 à 3000 ou 4000 par embryon. Euh, tu vois, pour la FIV, c'est un peu plus conséquent euh, les remboursements. Et mes deux copines là, qui sont enceintes, en fait, elles, ça ne leur a rien coûté parce qu'elles ont eu le remboursement Sécu qui était à peu près 2000, je crois, ou 3000, je ne sais plus. Bon, désolé, je ne sais plus les montants. Et après, ils ont eu un remboursement mutuel et ça a couvert 100% de leur... Tu vois, quand j'ai su ça, j'étais là, comment ça Pourquoi on ne m'a pas prévenu Parce que moi, je l'ai fait en France parce que je pensais que c'était le moins cher de faire en France. Mais en fait, j'aurais pu faire ça dans une bonne clinique en Espagne et j'aurais été remboursée, quoi.
0: C'est bon à savoir, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent et qui se posent la question de faire une fille d'Espagne, France et tout. Et donc oui, c'est possible de se faire rembourser une partie, voire l'intégralité, si la mutuelle prend en charge. Donc euh, voilà, il faut s'accrocher aussi sur le, la partie administrative.
1: Et euh, voilà. et puis c'est passer du temps avec les mutuelles au téléphone, parce que moi, je peux dire que là, je suis en train d'essayer de poser les questions. Ils ne sont jamais au courant. Donc toutes celles, mais voilà, c'est possible en tout cas, mais oui, ça prend un peu de savoir-faire administratif, de ne pas se laisser euh, et d'affirmer ses droits en fait, donc euh, et de vérifier au préalable avec sa mutuelle et pas hésiter à changer en fait de mutuelle. Et donc euh, du coup, une fois que le devis est OK, euh,
0: on t'a dit à peu près comment ça se passait
1: bah, je te dis, là, j'ai eu ma première rencontre vraiment sérieuse aujourd'hui, donc c'est encore très frais dans ma tête. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'une fois que j'ai choisi dans laquelle euh, il faut qu'en effet, je fasse cette demande auprès de la Sécu, j'attende cet accord, et à partir de là, on peut planifier. Et là, il faut que je décide, est-ce que c'est sur cycle naturel ou sur cycle substitué donc, euh, voilà, si c'est cycle naturel, ça veut dire qu'il faut que j'arrête ma pilule pendant deux mois. Donc, ça, voilà, peut-être au printemps. ne pas et, ouais, et à la fois, euh, j'ai l'impression quand même que je vais plus vers, euh, vers la lumière. Et puis, euh, ce n'est pas évident aussi de choisir quelle clinique, parce que ce n'est pas qu'une question de... Après, c'est peut-être moi, hein, j'ai peut-être un souci avec ça. Mais cette, je pense que c'est peut-être mon côté un peu romantique ou je ne sais pas, mais j'ai un truc où je me dis, euh, j'ai besoin que cet enfant, il naisse de l'amour de quelque chose. Et euh, moi, j'ai un amour, mais fou pour Séville. Et en fait, je, ça me remplit de joie quand je pense à aller faire un, faire un transfert euh, d'embryon à Séville. Après, bah, c'est la clinique qui ne veut pas s'engager sur la qualité. Euh, bon, Il y a des, des petits détails comme ça. Donc, les vieilles de la vie, enfin, celles, celles qui sont déjà passées, dont ce n'est pas le premier rodéo, elles sont un peu en mode, oui, oui, je te comprends, mais j'en va plutôt là où ils s'engagent contractuellement. Tu vois. Mais je crois que j'ai encore besoin d'être dans, dans quelque chose d'humain, de... Ouais, de me réjouir quoi, d'aller, euh, je m'imagine, tu vois, aller à Séville, euh, que ce soit aussi de la joie en fait, euh, un bon moment, euh... voilà, après euh, bah, Barcelone c'est chouette aussi, après il y a Figueres, il y a, y a plusieurs, euh... donc je me suis même dit que j'ai pas encore eu ma rencontre avec Figueres, mais si ça se passe bien, je me suis même dit vas-y je prends ma voiture un week-end et j'y vais, juste pour euh, voir euh, comment je me sens là, euh, à quoi ressemblent les gens dans la rue, quelle <rire> <une> demeure. <rire> est-ce qu'ils ont l'air heureux ou pas <rire> Ouais, est-ce que c'est, je sais pas, la vibe. On s'accroche à ce qu'on peut, hein, mais je peux pas que ce soit un, juste un truc contrat, euh, chiffre, euh, tu vois. J'ai besoin que ce soit chaud, quoi. Et est-ce que tu vas voir la
0: gynéco avec qui tu as fait tes deux premières filles pour lui dire que tu arrêtes ou pas
1: Je sais pas. J'ai annulé mon rendez-vous. J'avais le rendez-vous du 5 janvier. J'ai pris un rendez-vous pour le 6 février avec elle. Peut-être. Au moins, juste pour discuter. Oui, et puis peut-être que aussi dans, dans ton esprit aussi, peut-être que ça fermerait le dossier, tu vois. Bah, Ce n'est pas clair dans ma tête pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même pris ce rendez-vous parce que, voilà, je pense qu'elle a été une bonne... Enfin, euh, elle a fait les choses du mieux qu'elle pouvait Mais c'est juste que, tu vois, par exemple, pour faire... Euh, si je passe en Espagne, il faut quand même que j'ai un suivi gynéco en France puisqu'il faut aussi, un, qu'il y ait quelqu'un qui fasse le suivi au niveau de mon endométriose, plus me fasse les... retranscrive les ordonnances euh, pour que ce soit des ordonnances françaises. Tant euh, c'est un des meilleurs centres à Marseille où elle est, euh, et j'arrive pas, parce que pour moi, c'est un peu euh, ce qui n'a pas fonctionné. Et je crois que j'aurais besoin de recommencer avec quelqu'un de, de neuf. <rire> je serais presque gênée, je crois, d'aller la voir et lui dire bah, « j'arrête et puis je ne veux pas continuer avec vous, je sais pas. » Je ne sais pas, est-ce qu'elle s'en fout que, tu vois, Je ne sais pas trop. Il y a une petite blessure, en fait. Et là, c'est un peu nouvelle année... Euh... Optimisme euh, positif, enfin voilà, j'ai envie d'être dans. En tout cas,
0: cette enquête euh, aura été euh, intense et n'est pas terminée, mais euh, c'est. Déjà, je, je, suis, je te dis bravo d'avoir pu euh, faire tout ça en deux mois parce que. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais euh, tu as battu euh, un travail de recherche, de rencontre, de décision, de choix, de deuil, de retour à ton corps euh, qui est euh, vraiment énorme. Donc, euh, déjà, bravo pour ça. Et euh, hâte de voir la suite. Et en tout cas, euh, ouais, c'est hyper riche et. J'espère que tu te rends compte que tu offres aussi un cadeau aux personnes qui écoutent le podcast et euh, qui, aujourd'hui, euh, doivent faire des choix et euh, qui, peut-être aussi, n'ont pas forcément les mêmes ressources pour euh, avoir accès à toutes ces informations-là. Et euh, donc, euh, d'avoir fait euh, ce travail et de le partager, euh, en tout cas, c'est aussi hyper euh, généreux. <rire> et euh... Et persévérant aussi, <rire> parce
1: que moi, je trouve que tu es très persévérante. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que parfois, je suis un peu dure avec moi-même. Mais euh, pour moi, c'est important. En fait, je me rends compte en discutant justement avec plusieurs femmes qui sont passées par là, on est toutes très différentes. Il euh, y en a qui veulent euh, qui font aucune recherche, qui vont avec la première clinique qu'ils ont qu'on leur a dit, qu'on leur a recommandé. Euh, ils veulent pas regarder ça les angoisse ou ils y pensent pas certaines euh, elles y pensent même pas euh, d'autres peu comme moi qui veulent tout connaître tout lire tout <rire> et puis en effet euh, certaines qui oui sont contentes qu'on fasse ce travail pour elles euh, donc voilà je pense qu'on est toutes très différentes et c'est ok euh, moi c'est ma façon de fonctionner j'ai besoin de comprendre pour pouvoir être bien avec euh, mes décisions je suis plutôt de nature aussi anxieuse, donc euh, ça fait que ouais, je vais aller chercher euh, à comprendre chaque détail, penser à toutes les possibilités, les ramifications, et euh, et que oui et que c'est un nouveau, c'est nouveau en tout cas en France. Donc c'est pour moi, ça me paraît hyper important de partager ce que je vis euh, parce que j'ai l'impression que j'ai été un brouillon sur plein de choses. J'ai pris des décisions par moment parce que je ne savais pas qu'il y avait autre chose possible et que si on ne se parle pas, on ne sait pas qu'il y a d'autres possibles. Et vraiment, euh, en fait, pour moi, je vais essayer de ne pas pleurer, ça donne un sens à toute la colère parfois que je ressens de... Bah, des mauvais, enfin des mauvaises, des du, de ce parcours qui parfois a été difficile de voilà quand on me dit euh, ah mais au Canada en fait euh, ils n'auraient jamais dû vous faire une laparoscopie quand ils ont fait la laparoscopie ils vous ont touché vos ovaires et c'est très grave enfin si, mais je le savais pas tout ça parce qu'on n'en parle pas et je me dis si je peux si tout ce que j'ai vécu là d'injuste, que parfois j'ai envie hurler, ça peut aider d'autres femmes pour qu'elles, elles, elles ne pas, fassent pas ces choix-là où elles aient justement d une meilleure conscience et d'autres visions de ce qui est possible. Comme tu vois là, si j'avais su qu'on pouvait être remboursé, évidemment que j'aurais été en Espagne avant. Une, je vais le dire très, de façon brute en France on est arriéré en PMA. Et c'est même des, des personnes dans la PMA qui le disent. Par exemple, on est encore à discuter de la loi, on n'arrive pas à faire accepter le DPI en France. C'est une aberration, parce qu'on te met un embryon sans même savoir si à l'intérieur, il a assez de chromosomes pour, pour devenir un, enfin pour grandir en fait. Et tout ça, c'est au prix de la santé des femmes pour préserver une espèce de vision conservatrice euh, sous couvert d'éthique. Mais en réalité, on n'en est pas en France à choisir la couleur des yeux d'un bébé. Ce n'est pas de ça qu'on te parle. On te dit de faire un DPI pour juste s'assurer que l'embryon qu'on te mette ait un minimum de chance de grandir et, bah, et pas de faire une fausse couche au bout de deux mois, où il va falloir faire un curtage. Il y a des, il y a des... Grâce au DPI, on est capable de savoir ça. Pourquoi s'empêcher de le faire C'est une aberration. Et c'est vrai que, tu vois, dans mon groupe de femmes, il y a une des femmes, une de celles qui est enceinte d'ailleurs, elle est médecin. Donc, je pense que bon, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît. Et elle, elle est mais unanime. C'est, mais ne perdez plus votre temps en France. Pas pour l'instant un jour, ou si vous êtes dans des cas extrêmement faciles, mais à la moindre difficulté, il faut pas hésiter. Il faut, faut filer en Espagne. Et oui, c'est peut-être un peu d'argent. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avancer ça, parce que même la sécu s'y rembourse. Tu vois, ils il les ont remboursés, mes copines, euh, six à sept mois après. Donc, il faut quand même être capable d'avancer. Hein. Ça reste quand même un truc de riche, et ça, c'est insupportable. Mais, euh, mais voilà, si vous avez les moyens, mais euh, et même une de mes amies là, qui est suivie à Cochin, qui a à peu près le même parcours que moi, elle là pareil, elle est en train d'économiser pour partir en Espagne. Et que c'est saturé en France, il y a des temps d'attente qui sont dramatiques. Et c'est vrai que pareil, bon, on ne refait pas la vie. Mais ça a été tellement long. J'ai perdu deux années hyper importantes d'attendre juste que mon dossier soit validé. Mais voilà, je ne le savais pas, je j'étais peut-être pas prête aussi à l'entendre, euh, voilà, c'est aussi ma faute, il y a pas de... Puis encore une fois, on ne refait pas l'histoire, mais Et oui, si je pouvais que des femmes euh, puissent au moins avoir le choix, un choix que moi, je n'ai pas eu, là, je serais vraiment heureuse. Bah, merci beaucoup. <rire> Nouvelle aventure, je n'aurais pas cru qu'un jour, j'irais adopter un embryon, je ne savais même pas que ça existait. Et là, voilà, ça, ça a l'air de se profiler vers ça. Donc, écoute, euh, voilà. La, la suite au prochain épisode.
0: <rire> c'est ça. Et on, on, on va vivre un petit épisode espagnol.
1: <rire> ouais. Incroyable. Je rappelle un petit vocal de je ne sais pas quelle ville en Espagne. Ouais, c'est un sacré parcours. Donc, voilà. Ben, bah, Merci. Ah, pour ton écoute et de les... enfin, voilà d'avoir créé cet espace aussi je pense que c'est important merci à toi encore hein, pour euh,
0: ce partage et de nous laisser euh, entrer dans ta vie euh, personnelle aussi euh. et euh, on se dit euh, au prochain épisode et euh, en attendant je te souhaite euh, de la joie euh, j'ai l'impression quand même tu as réussi à réouvrir les possibles parce que euh, voilà tu te lances sur euh sur autre chose maintenant donc euh... donc c'est bien et j'espère euh, que cette lumière euh, ça pourra t'éclairer en tout cas euh,
1: sur les mois qui arrivent <rire> ouais merci mm. ouais, je le me sens je me sens beaucoup plus positive et d'avoir retrouvé mon énergie en fait je crois que je suis moins j'ai moins envie de la perdre je suis contente j'ai envie d'aller bien en fait. <rire> ça paraît simple comme ça mais vu l'année que je viens de passer euh, je m'aperçois que c'est pas si simple donc euh, ouais
0: <rire> écoutez tout ce qu'on te souhaite et puis euh, je te dis à, à très bientôt <rire> vous venez de surfer sur la vague en écoutant l'épisode de la grande vague de Sarah rendez-vous très bientôt pour connaître la suite de son parcours merci beaucoup pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu parce que le savoir c'est le pouvoir n'hésitez pas à propager la vague autour de vous à laisser un commentaire sur l'insta et à noter cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions ou bien simplement papoter. A très bientôt